0: Bienvenidos a Cándido Con, este podcast creado por mí, Felipe Asensio, eh, donde conversamos y tengo charlas sobre estilo personal con distintas personas eh, que me parece que su estilo es interesante o tienen una visión del estilo y el vestuario eh, un poco menos convencional de lo que se suele pensar con respecto eh, al vestuario o al estilo personal. Con respecto a esta segunda parte, eh, de esta segunda temporada, eh, tuve un pequeño break porque se me habían acabado los entrevistados. Como que entrevisté toda la gente que quise entrevistar, eh, logré sacar adelante esas entrevistas, las subí, las publiqué y después me quedé sin contenido, no tenía gente con la cual conversar. Y menos, para grabar, entonces se quedó ahí corta la temporada. Entonces... Eh, inicio esta segunda parte de esta segunda temporada con nuevas entrevistas entonces espero que les gusten así que bienvenidos a todos a esta nueva ronda de entrevistas en esta segunda parte de esta segunda temporada de cándido con Felipe Asensio bienvenidos a un nuevo capítulo de cándido el podcast eh, conducido por mi Felipe Asensio eh, el día de hoy tenemos a un invitado que a veces uno pasa por la vida y no, no, no se da cuenta. En realidad, como uno sigue gente y después te da cuenta, como uy, esta persona, ¿por qué no la ha entrevistado? Oh, qué interesante. Y así fue como eh, surgió y se coordinó esta entrevista. Así que bienvenido, José, ¿cómo estás?
1: Hola, Felipe, muchas gracias por invitarme a tu. Podcast, eh, ...claro, nos seguimos hace tiempo igual... ...pero no habíamos interactuado otra vez... ...en otra instancia...
0: ...era como por... ...yo creo que fue por el José... ...que era como un amigo en común... ...o sea, no amigo, o sea, como buena onda en común... ...o sea, ustedes tal vez son amigos... ...nosotros como bien, como me quedo súper bien con él... ...y eh, como que de ahí creo que, que nos empezamos a seguir...
1: ...sí, sí, yo creo, lo más probable... ...es que... ...este submundo llamado Instagram es tan pequeño... Que a veces como... Ah, yo sigo a otra persona... La otra persona me sigue a mí... Y, y claro, yo después me di cuenta... Que tú tenías tu podcast... Cuando me, después me invitaste... Y, y también... Eh, empezaba a ver algunas publicaciones tuyas... Algún contenido... Pero siempre así... como Además que estamos rodeados de estímulos en Instagram... Que tenemos todo el tiempo... Fotos, eh, contenidos... Entonces... Uno igual ahí visibiliza cuáles son los más eh, chic, los más eh, interesantes.
0: Claro. Oye, para empezar y eh, que la gente te conozca, preséntate. Eh, ¿Cómo te llamas? Eh, bueno, la gente ya debe cachar, ya debe cachar cómo te llamas. Eh, ¿Tu edad? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives actualmente? Una pequeña biografía.
1: Una pequeña biografía. Bueno, me llamo José eh, Sin tilde La persona que escribió mi nombre en el registro civil Lo puso sin tilde, no es de ciútico eh, Vivo en Valparaíso Tengo 24 años eh, Soy sociólogo Me dedico a la investigación social También eh, Trabajo en una política pública que se llama PASE Y escribo eh, Soy escritor, escribo poesía Principalmente Y... También eh, activista todo el tiempo, las 24 horas del día.
0: Siempre ahí con, con las banderas de lucha por delante, muy bien.
1: Por supuesto.
0: ¿Qué, ¿Cuál dirías que son como las, como las causas que más te motivan en tema activismo?
1: Las causas que más me motivan, bueno... Eh, o sea, principalmente, siempre me va a motivar los derechos humanos y no humanos cuando me refiero a no humanos como los derechos de los animales y el, el medio ambiente pero principalmente mi activismo ha tenido una trayectoria eh, principalmente por el género y la sexualidad es decir, visibilizando las desigualdades que ocurren por tu orientación sexual o por el hecho de tener una identidad de género no masculina y eh, la migración eh, me he dedicado también a, a, al activismo por la migración interconectando también esto o sea como la realidad de ser migrante y ser homosexual, ser lesbiana, ser mujer migrante eh, me interesan mucho esas temáticas, eh, trabajo también con, con estas problemáticas, con estas desigualdades y también lo he hecho con el tema de la vivienda, ya eh, hablándose como... Eh, la toma, las tomas de terreno, ya eh, la vulnerabilidad residencial, el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. Esas son como principalmente como dentro de las luchas ¿no? eh, en las cuales me he podido conocer, ya he podido conocer su realidad, su experiencia eh, y también de alguna manera sumarme a, a estas a esta problemáticas que para mí son... son trascendentales, muy importante y obviamente no invisibilizando el resto. Eh, sé que hay muchas causas so sociales y sé que muchas personas también se abanderan por, otra, por otras luchas eh, y las admiro, las valoro también pero en este caso a mí particularmente me toman mucho y, y, y me conmueven también bastante eh, este tipo de, de situaciones y de hechos puntuales.
0: Claro, no, no porque uno claro, entiendo esa parte que no porque uno tenga eh, ciertas causas eh, son menos válidas otras causas como que todo el mundo ve en qué de qué manera construir de qué manera ir avanzando o haciendo que avancen las cosas
1: por supuesto por supuesto y creo que es muy importante reconocer qué nos afecta de esas luchas como para sentirnos parte de o de alguna manera acoplarnos a eso eh, porque, claro, cuando, cuando hablamos de derechos es muy transversal, pero ¿qué nos hace? Qué, ¿Qué nos identifica? ¿Me entiendes? Entonces ahí es donde uno decide eh, por dónde ir y por dónde también dedicarle tiempo, energía, afectos a, a esa causa política detrás.
0: Claro, lo que tiene también como mucho que ver que es con un tema como de la identidad porque primero creo que tienes que conocerte a ti y saber qué causas te interpelan para después eh, saber cómo yo por esto quiero abogar y siento que aquí puedo aportar porque mi historia eh, puede servir y como tal vez eh, desde este lado puedo aportar. Creo que también es importante tal vez conocerse.
1: Súper importante, considero que es muy importante la experiencia y las trayectorias de vida eh, No por nada, uno también se siente a veces eh, más que representado Sino que se siente, eh, le conmueve esa lucha detrás Porque tuvo una situación puntual, conoció a alguien, o sea, partiendo de que mi lucha siempre va a ser el género y la sexualidad, porque ya no pertenezco a una orientación sexual heterosexual. Entonces, partiendo como desde mi identidad, desde quién soy, ya hay una resistencia y hay una lucha política ante eso. Y bueno, el tema de la vivienda y el tema de las migraciones, porque también he tenido relaciones, eh, he conocido gente que ha vivido en campamentos. Eh, que ha vivido en situaciones de precariedad y también he conocido muchos migrantes y migrantes, entendamos migrantes latinoamericanos que son principalmente los que están más vulnerados en estos momentos, como también tengo amigos y amigas migrantes en Europa entonces y que también eh, son afectados y afectadas por el racismo entonces claro, ahí entre en medio uno va viendo y se va, y se va conmoviendo por esa lucha y ahí también va formando su identidad
0: Claro, uno va, es lo que te decía, como el tema de quién es uno o dónde está también, quién es uno y dónde está, para saber de qué forma aportar y qué son lo que, cuáles van a ser las cosas que te van a interpelar, algunas como uno siempre no puede estar en todas, pero tal vez elige las que más eh, vayan en sintonía con lo que uno está viviendo o con lo que uno va pasando o con lo que vio que estaba mal en un pasado, o sea, no que estaba mal, pero que, que estaba invisibilizado, que no se hablaba y que uno puede aportar desde ahí.
1: Por supuesto, por supuesto. Y es importante sentirse identificado en eso, porque como dices tú, no, uno no puede estar en todas. Ojalá se puede estar en todas, pero la vida no, no te da. No, pues, no te da como para estar en todas.
0: Para nada. Oye, ¿y siempre de Valparaíso o estudiaste en otro lado...? ¿Nacido y
1: criado en Valparaíso? Nacido y criado en Valparaíso. Sería mi eslogan. Sí. oriundo de acá. Sí, sí. Toda la vida he vivido acá. Eh, estudié acá, ya sea mi educación básica y media. Luego estudié acá. Bueno, Valparaíso tiene muchas universidades, entonces no me convenía mucho irme. La eh,
0: universitaria.
1: Claro, claro, tenía harta oferta universitaria, entonces me quedé acá y cuando pensé emigrar vino pandemia. Entonces, viendo cómo está también la situación en estos momentos, preferí quedarme acá y en algún momento migraré. Eh, así que eso, pero siempre sé que, siempre sé que el puerto eh, va a ser eh, mi lugar, es parte de mi entidad también. Entonces a pesar de que me vaya transitoriamente en algún momento de mi vida, sé que voy a regresar y tengo que regresar porque aquí está mi historia, aquí están mis amigas, está mi familia eh, y está, está mi cotidianía. Entonces sé que aunque me vaya por mucho tiempo voy a terminar regresando y este va a ser siempre un lugar importante en mi vida.
0: Claro, eh, el terruño, como le dicen, tener ese como apego, ese afecto por el terruño. <risa> por claro,
1: el por el nido.
0: Por el nido, claro. Eh, ¿Y a dónde? ¿Se puede saber cómo a dónde tenías pensado irte, migrar?
1: Uh, eh, mira, en un principio había pensado salir fuera de Chile, pero para volver, no sé de estas personas que se irían de Chile, como oh, me quiero arrancar de Latinoamérica y no volver nunca más. No, yo me iría solo como para, para vivir otra experiencia, para a ver qué, otra... Para ver qué hay.
0: ¿Qué tanta <risa> hay, ¿Qué hay? Claro. Claro, a ver ¿Qué hay allá? Claro,
1: a ver qué tanto, qué tanto, qué tanto. A ver qué
0: tanto aquí que dicen aquí que hay derechos, que pagan bien. <risa> este, este, este gobierno es decente Nueva Zelanda, a ver qué tanto Y así
1: Claro, puro teatro en realidad Pero Pero eh, eh, y luego pensé en, en irme a Santiago Estuve preparándome Así, con todo Hubo un, un año antes de la revuelta Que Viajé mucho a Santiago Viajaba toda la semana Y y me empecé a aprender calles, empecé a ubicarme en la ciudad, a orientarme un poco, porque mi propósito era irme para allá. Luego vino la, la pandemia y yo estaba justamente cerrando mi proceso universitario, entonces eh, vino todo de golpe, me quedé acá y, y siempre he estado como mi idea de irme a Santiago por un tiempo, pero solo como para aprender. No es porque yo ame Santiago ni... Ni, ni que crea que es, que... es que eso es lo que me pasa con Santiago. Y sé que si voy, tengo mi segunda vivienda acá. Y sé que me voy a poder arrancar a, a, a Valparaíso, a la playa, a la costa. A otro ritmo de vida. Eh, a otros tiempos. Pero también me gusta mucho Santiago. Me gusta esto de del ajetreo, de, del movimiento, de mucha gente, de que tengas hartos panoramas, que tengas una actividad cultural de las noches entretenida, que, que no sea tan endogámico, porque aquí el París igual es muy endogámico, considero. Por ejemplo, tú te levantas ya un día, hater, y, no, y ya tú dices, como voy a ir solo al centro, que acá sale, el centro se lo plan, voy a ir al centro voy a ir a comprar tal cosa en específico y me voy a devolver. Entonces no quiero toparme a nadie, me voy a poner cualquier cosa. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú llegas al centro y te encuentras con media Valparaíso y con muchas personas que quizás a lo mejor en tu, no, ni siquiera como te quieres topar, tú te la topas, porque el centro, insisto, es muy pequeño. Y además la gente suele como transcurrir lugares en específico. Como, ah, voy al mercado, voy al mercado. O voy a Cerro Alegre, voy a Cerro Alegre, paso por la Plaza Nueva del Pinto. Eh, ¿Me entiendes? Entonces, tú sabes que te puedes encontrar a gente específica en lugares específicos de Valparaíso. Entonces, por eso te digo que es muy endogámico. Eh, yeah, o, o,
0: es ciudad, pero también tiene ese como encanto de pueblo. Igual encuentro que Santiago igual es bien como de pueblo. Sí. Como bien, bien, no es así como que, wow, o sea, tal vez porque yo no, nací, no, no soy nacido ni criado acá, ¿cachai? Como que, eh, tal vez como que uno va, hace cosas, tal vez no te voy con tanta gente porque no tengo como mi vida acá, ¿cachai? Tal vez si tuviese como toda mi vida acá, onda, familia, eh... Eh, compañeros de curso ¿cachai? Porque Todos mis compañeros de curso se quedaron un poco en Coyhaique Otro en Temuco un, Otros como que se fueron al extranjero ¿cachai? Como que y era, Pero en Coyhaique es lo mismo ¿cachai? Pero es porque tuve toda mi vida allá ¿cachai? Entonces como que Si voy al centro me voy a pillar con alguien Entonces como que ya sé Entonces yo creo que es como Los lugares como Las ciudades maternas Eso pasa La ciudad es
1: materna. ¿Qué, qué, Las ciudades maternas qué, ciudades lo... maternas Qué lindo concepto. Sí,
0: yo, o sea, no. me encantaría tener como ese apego que tú tienes con Valparaíso porque yo a Coyhaique no tengo ganas de volver para nada. De no verdad, sé, no sé si hay algo a mí realmente que me esté esperando ya aparte de mi familia. Como que no... Ese apego no existe. Mucha gente así como todo. Coyhaique no en la región de Cerny. Coyhaique <risa> es lo máximo. Y yo... Coyhaique son tres casas. <risa>
1: bueno, yo te puedo decir de mi parte que es solo amor romántico... Mi relación con Valparaíso. Este amor tóxico. Eh, que quiero soltar. Pero te retiene. Entonces. <risa> Valpo, es, eh... hay varias
0: cosas lindas yo creo. Po. Por ejemplo te estoy hablando de una persona. Que conoce Valpo muy nada y muy encima. Número uno. La calidad del aire es muy mejor. Número dos. Vista al mar. Número tres. Eh... No sé. A ver. Igual tiene como ese de ciudad. ¿Cachai? Como grande, porque por una persona Si yo me voy para Valpo tampoco voy a tener ningún amigo Y como que me va a pasar un poco similar como acá en Santiago ¿Cachai? Como que tenéis cosas ¿Cachai? Así como de ciudad ¿Cachai? Pero igual tenéis como Alrededores que son súper lindos ¿Cachai? O sea, bueno, ahora ¿no? todo seco Y sequía, ¿Cachai? La quinta región yeah. eh, <risa> Sequía la y todo el tema Pero por ejemplo eh, No sé, bueno, mi hermano estudió en los Andes, entonces había como lugares como alrededor de los Andes que yo encontraba muy lindo.
1: Claro, claro. Sí, Valparaíso bueno, otro punto que tiene bonito, la bohemia. La bohemia de acá de Valparaíso es muy, muy entretenida. Bueno, aparte de que tú, uno la pasa bien y todo, porque está ahí el, el pagano, el Reina Victoria, los fares y todo. Uno aprende mucho con la bohemia en Valparaíso de noche. Conoces muchas historias, muchas experiencias y además también conoces a muchas personas que vienen con una identidad, con una estética, con, con ropa, con un estilo eh, y eso es muy interesante al Valparaíso y te atrapa, te atrapa. Yo me acuerdo que las primeras veces que empecé a salir de noche en Valpo conocí muchas experiencias y... Gente que es que es una ciudad puerto, entonces sigue siendo también una ciudad puerto y bien es muy cosmopolita también. Y eso eso creo que es muy interesante de, de acá. Es como algo que yo destacaría acá y que me gusta mucho del Paraíso eh, es que efectivamente es una ciudad cosmopolita, una ciudad puerto y una ciudad donde transitan muchas identidades. Eh.
0: llega tanta gente con historia. Oye, ¿tú crees que, eh, o sea, en realidad siempre nos afecta a todo en realidad como pero ¿a algún nivel sientes que tu estilo, la forma en que te vistes, fue como afectada por Valparaíso? ¿Llevas algo de Valparaíso como en tu estilo? ¿Sientes? Puedes filmar sí, sí. como una onda, como la gente de Valpo se viste de esta forma, Creo.
1: Sí, totalmente, y me encanta que me hayas hecho esa pregunta, porque justamente lo estuve hablando con un amigo de Santiago hace unos días atrás, y yo antes no lo veía así, porque como siempre vivía acá, y he pasado todo el tiempo de, 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 mi, de mis experiencias aquí en, en la ciudad de Valparaíso. Él me decía en Santiago, y uno a veces no lo logra ver desde afuera, ya porque yo las veces que he ido a Santiago, como te conté el año pasado, que, o sea, perdón, que hace dos años atrás, eh, estaba mucho tiempo allá en Santiago y no me daba cuenta de eso, pero cuando otras personas de afuera me lo decían, ahí tenía otra mirada. Y claro, claro que, que algo de mi estilo tiene mucho de Valparaíso, eh, ya sea desde los colores, ya desde eh, el cómo nos vestimos. De hecho, este amigo me comentaba que aquí, por ejemplo, las identidades no binarias o disidentes, homosexuales, lesbianas, etcétera, 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 acá en Valparaíso tienen una estética muy distinta a Santiago. Y acá podríamos decirlo que somos un poco más atrevidos. Eh, en el ya sentido... Siempre
0: sacando la cara, ya.
1: <risas> en, y, y, y en ese sentido... Eh, y es cierto, yo no, en un momento no, no fui capaz de, de, de ser consciente de lo que me estaban diciendo hasta que otra persona me dijo, oye, pero fíjate... O sea, aquí como Valpo, anda, aquí en Valpo hay una zona que se llama Plaza Aníbal Pinto, que uh -huh. es como que te da para, es la subida para el Cerro Alegre y Concepción. Y la Plaza Aníbal Pinto es como un estilo muy al metro U Católica en Santiago.
0: Ah, los veganos afuera de la U Católica, vean dando los brownies.
1: Los veganos, yeah. estos este, esto looks como short con calza y, y estos cortes medio spunky. Yeah. Eh, entonces, claro, por ejemplo, no sé, esta, esto, la misma estética, por ejemplo, que, que tiene Mola Ferte. La estética ya. de mole Fuerte no es solo una estética no es solo una estética mexicana, sino que también es una estética muy porteña. Esto de los tatuajes, las chasquillas, o sea, aquí a muchas chicas le dicen como tú te inspiras en el, mod, en, en el look de la Mola Fuerte. Cuando Mola Fertes es la que se inspira en Valpo, porque ella también es oriunda de la quinta región y hace este, este sincretismo cultural con México y en, e integra elementos mexicanos, por supuesto, pero ella, todo su vestuario y toda su estética es muy de acá del puerto. Entonces, eh, claro, efectivamente aquí eh, el, el look de Valpar o sea, Valparaíso me inspira, me inspira en, mi, en cómo me he visto, ya sea los colores. En la estética, porque además esta ciudad es muy antigua, eh, es muy vintage, por decirlo así, yeah. y, y también es muy cosmopolita. Entonces, eh, eso a mí me, me, me inspira todo el tiempo, eh, ya sea como te digo, los colores, ya sea en la historia, ya, porque aquí es muy, también es muy, muy como romántica la ciudad en el sentido, no romántica, como me refiero, como muy romántica y muy poética. Entonces, eh, estas casas meas antiguas, estas casas también que están en los cerros colgando los colores, o sea, Valvo, por ejemplo es una ciudad que se vuelve cuando, cuando es invierno se vuelve muy gris y es muy, depre, o sea, muy depresiva, yeah. de verdad es como para ponerte ropa negra todos los días y gris y, y cuando tiene sol y colores es para ponerte como los colores más osados de la vida y tú te pones esos colores y, claro, vas efectivamente a ciertas calles de Valparaíso y tú te vas a sentir completamente libre usando esos colores. Hay otras calles que son un poco más complicadas, ya como, por ejemplo, esta calle, no sé, como haciendo una comparación con Santiago, eh, yeah. donde está eh, La Vega, quizá, Estación Central, que son un poquito, digamos, como un poco más densas, un poco más conflictivas ahí. Eh, ahí, yeah. claro, obviamente que aquí hay calles así, por ejemplo, las que están cercanas al Congreso, eh, que se llama calle Uruguay, esas calles, olvídalo, o sea, como si tú vas con un outfit demasiado preparado, demasiado sofisticado, o te vas a recibir miradas, vas a recibir gritos, vas a recibir insultos, ya, pero si tú te paseas por otras calles de Valparaíso, o sea, tú puedes pasar y no importa, porque tú vas a ver a chiques con tatuaje, a chiques eh, vistiéndose como quieran. Entonces te da como esa flexibilidad Una absoluta. Y ah. Efectivamente.
0: Una libertad absoluta. Oye, hablando con el, con respecto al tema, lo que comentaste, el tema de las miradas y todo el tema. Encuentro que eh, sí tienes un elemento particular a la hora de vestirte y si eres eh, colorido para vestirte. Tienes un buen uso del color. Eh, ¿Cómo lidias o con las miradas? porque a todas las personas que nos gusta como tal vez el tema del vestuario y todo el tema y como que nos vestimos un poco más allá de, de lo que se espera de, no sé, por, en mi caso un, un hombre de 28 años que se vista, no sé, con jeans y que no sean pitillos, que se han suelto, una zapatilla y un polerón, ¿verdad? Entonces como que de repente gente mira, pero acá creo que en Santiago pasa menos, como que nunca me he recibido así como gritos, así como de algún lado, eh, o sentir como... Oye, está en peligro mi vida porque me puse esto. Tal vez me veo muy hueco. Me, me puede pasar algo. ¿Cachai? Eh? Como que tú... ¿Cómo lidias con eso? ¿Te ha pasado un consejo para alguna persona que se quiera vestir como un poco más distinto y no sepa y le dé miedo?
1: wow eh, O sea, de que me han pasado cosas, sí, me han pasado cosas. O sea, me han gritado cosas en la calle, insultos... Eh, pero, pero, pero en realidad, mira, siéndote súper honesto, eh, y que ahí vamos a entrar quizás como un poquito a mi, a mi experiencia y a mis trayectorias eh, de vida, cuando yo era muy niño me vestía, de hecho yo escogía la ropa, que ponía? Nah. Era muy chistoso porque mi, yo igual vengo de una mamá muy sobreprotectora, muy mamá, y... Nah. Y ella, claro, siendo muy mamá, me ponía muchos límites, pero a la vez también me da en el gusto muchas cosas. Ya. Yeah. Entonces, me, ella siempre me contaba que eh, ella intentaba como imponerme de qué manera vestirme. Y yo le decía, no, yo la escojo. Onda, tres, cuatro años, como no, yo, yo lo escojo. Yo escojo lo yeah. que me quiero poner, los colores que me quiero poner. Y... Como que
0: súper consciente de este, como, no sé, o sea, tan, tan chico y como súper consciente de, como de tu cuerpo Y de cómo lo visto y de esta forma lo quiero vestir, de estos colores, ya
1: Sí, muy, muy chistoso, muy chistoso, y bueno, mi mamá me potenció lo que que entonces fue eh, Ah, sí, dale, te, te quedan súper lindos estos pantalones, esta camisa, que esto, que esto, otro y eh, luego llegó un momento que obviamente uno empieza a crecer, la adolescencia, vienen cambios físicos en tu cuerpo Ya yo también he sido una persona que en su vida ha tenido como muchos cambios corporales Como al principio era esta persona que no subía de peso, luego subí de peso, luego bajé mucho de peso Y estuve mucho tiempo también como muy delgado entonces fue, Y eso también obviamente afecta a lo estético porque tú tienes una sociedad que te dice no, no si tienes tal contextura como evita ciertos colores o evita ciertas eh, costuras, evita, cierta, eh, evita ciertas formas también de la ropa. Entonces siempre me, me intentaba como amoldear y acomodar según la ropa, según a mi cuerpo que tenía en ese momento. Y fue cuando yo entré a la universidad el año 2016 y además en ese, en ese periodo yo ya había salido del colegio, tenía ganas de, de, de empezar como a trabajar, a hacer otras cosas, aprender, aprender cosas nuevas y encontré un trabajo y lo primero que empecé a hacer fue comprarme la ropa a mi pinta, a, mí, a mis gustos, sin preguntarle a nadie eh, obvio, porque ya no me estaban dando mensaje a mis papás Como podría comprarme una, una prenda, ¿cachai? Sino que era yo el que me estaba comprando las cosas Entonces no tenía que darle explicaciones a nadie De lo que ponía, lo que me quería comprar o no Y fue en ese momento Cuando empecé a comprarme ropa eh, A, a mí, a a que en ese momento me empezó a hacer sentido a Decir, bueno, oye, me quiero vestir de esta forma Quiero comprarme estas prendas y al principio todo bien, yo no tenía cero rollos, por ejemplo, no sé, de ir a una tienda y, y, y estar en el departamento mujer, por ejemplo, y estar buscando camisa, blusa, eh, blazer, me da lo mismo, pero era el entorno el que me hacía sentir como una, esa sensación de culpa, que a todo esto yo aborté la tú culpa. tú no perteneces a acá? ¿Qué haces
0: buscando ropa de mujer? Ah,
1: ahí. claro, sí, como, y te miran raro, así como está buscando para la mamá, no señora, no estoy buscando para mi mamá, estoy buscando para mí, y, era, y, y claro, o sea, y, y en ese sentido, yo en ese momento eh, miraba como, oye, pero ¿por qué te está mirando raro, cachai? O se acercaba la chica que te estaba vendiendo algo y te decía como, eh, ¿y esto lo quiere para regalo? Raro. No, como que no, no lo quiero para regalo, esto, esto es para mí, ¿cachai? Entonces, en es, en, al principio no fue para mí un tema, no fue un, un, un problema Sí, posteriormente lo fue y, y lo, lo ha sido, creo yo, eh, con mayor demasía en estos últimos años Cuando estamos, te estoy hablando ya años pandémicos eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Efectivamente, y con esto no quiero no me quiero meter como en un discurso facho de, de criminalizar la violencia, sino que es porque efectivamente la sociedad está muy violenta, eh, ya sea por los estados de excepción, o sea, porque hemos tenido a los militares en la calle dos años y a bueno, los carabineros dos años. Claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando las sociedades eh, se militarizan? Las masculinidades también se potencian. Eh, se potencian en su, en su agresividad, en los ataques. Entonces, ya no te roban en la calle por robarte tu celular o te roban por robarte tu cartera o tu billetera, sino que te roban por hacerte daño, ¿cachai? O sea, por pegarte, porque eres fleto, porque te vistas de esta manera, porque eres muy extravagante, porque no eres, porque no eres un cola eh, recatado para vestirte, ya, porque no ocupas una cierta gama de colores. Y eso lo he visto, al menos acá en Chile lo, viví, lo, lo he vivido Como estos últimos años Como te cuento, el año pasado Y este año que No sé, pues nos falta que pase un tipo en el auto Y te grita algo eh, Pero son muy mínimos eh, Sí me pasó Y, y me pasó eh, Más En Uruguay y en Perú Sobre todo en Perú, me pasó mucho sí. En Perú Sí, las señoras como que me veían pasar y se persinaban
0: ¿De verdad?
1: <ríe> ese rollo, sí Sí, se persinaban como eh, La señora Pero así es, ese, ese ese rollo Como hay sociedades muy heteronormadas eh, Muy conservadoras todavía muy, muy religiosas Entonces A mí me pasó mucho y acá en Chile me ha pasado harto, pero estos últimos años, este último año sobre todo, pero insisto, siempre son como personajes específicos, como masculinidades, hombres, eh, heterosexuales, eh, prototipo marcianeche, eh, yeah. es, es, esa onda... Pero también me ha pasado mucho que en la calle me paran como para decirme me encanta tu zapato, me encanta tu chaqueta, me encantan los colores. Una vez me pasó también que cuando iba a la universidad eh, tomé la micro y, y el chofer me dice me encanta tu chaqueta, le interviniste tú, me encantan los colores. Yo pensé que me iba a retar el chofer porque yo estaba pagando un pase escolar eh, y me dice no, me encanta, me encanta tu chaqueta, me encanta tu zapato. Entonces sí me ha pasado también como el contraste, como sí me han dicho cosas en la calle, sobre todo hombres, más hombres que mujeres, eh, y también me han dicho como, oye, qué lindo tu, tu chaqueta, dónde la compraste, qué linda tu combinación de ropa, eh, todo, todo muy pulcro, todo como muy bien pensado, como que esas cosas me han dicho mucho en la calle.
0: Ya, de dulce y a gracia. Y un consejo para personas como que quieran vestirse como más Porque a mí, o sea, a mí igual me ha, me ha tocado, ¿cachai? Como igual, no sé, pues, uy, qué lindo tu chaleco Porque tengo varios chalecos que son de mujer Porque los chalecos de hombres son como todo pome Y como estilo como papá, así como bello ¿Cachai? Así como potro ese tipo de chaleco que hay para hombre, no hay más. ¿cachai? No te hay un vuelo, no te hay un avalorio, no te hay nada.
1: No. no.
0: El hombre todo plano, café gris y negro.
1: Sí, es que y, además uy, si me, son...
0: estoy, si me estoy arriesgando si es que hay un amarillo.
1: Sí, y además son colores muy de la dictadura, porque este país todavía no puede subsanar, al menos y sobre todo los hombres, todavía no pueden subsanar la dictadura. Como hay colores muy verdes, como dices tú, verde además, muy paco, verde militar, azul marino, burdeo y puede ser ya cuando son un poquito más osados, el marrón.
0: Claro, onda como. ¿Te acuerdas cuando hubo como esa onda que decían como metrosexual a, la gente, a los hombres como que se bañaban?
1: Con higiene. Era
0: como que se bañaban y se lavaban el pelo.
1: Onda sí, que sí. metrosexual, sí. esa es muy dos muy dos mil, pero. Muy 2000, yo...
0: metrosexual. Y era como, es un hombre que va al gimnasio y se baña.
1: Y fue. So. Se pone un poco perfume y un poco. Y olvídate, crema.
0: Oye, sí, claro, anda así. Así es que una nivel era mucho.
1: Muchísimo, claro. Una nivel era
0: mucho. Una nivel era mucho así como para las manos. No nada para la cara, para las manos.
1: Sí, muchísimo. De hecho, yo eh, hace tres o cuatro años trabajo con un un barbero, bueno, él, él me, me hace las barbas y el corte y todo yeah. eh, y yo le digo es su, eh, o sea, ustedes trajeron esta cultura de hacerse la barba, la barba porque eh, el chileno no se atrevía a hacer esto o sea, ¿quién se sacaba la ceja en el 2000? o eras maricón o ya, te, te bancaban si eras actor y un actor metrosexual claro pero si no eras de. si no eras maricón y no eras un autor metrosexual, o sea, era muy raro que el hombre en Chile se hiciera la barba, se preocupara del corte de pelo. Entonces yo le, yo siempre le digo a mi barbero como ustedes fueron los que trajeron esta cultura acá. Sí. La cultura de mi universo. Eh, y maravilloso, porque lo
0: amo. Arreglarte? de arreglarse, de verse prolijo de verdad, si bien no soy fan de las barbas perfiladas pero esos ya son temas estéticos míos personales, da lo mismo en mí, como cosas que yo no haga, no sé que el resto no las pueda disfrutar y hacer y adelante uh -huh. si sí me saco las cejas, porque tengo muchas cejas
1: uh -huh.
0: ¿cachai? entonces si no, esto se transforma en un bosque incontrolable y me salen pelos en el párpado, yo digo ¿qué es ordinarie? De repente tengo que andar con una pinza Y digo, un pelo en el párpado ¿Qué significa?
1: Claro, a mí, tampoco, a mí tampoco me gustan las barbas tan perfiladas De hecho, como que tenemos ahí Un acuerdo con mi barbero, como por favor No me dejes como Maluma sí, eh, No, no, así
0: como sí, Uno siempre como con la sutileza
1: Claro, claro, pero ordéname un poco Como hazme un poquito El, el corte ya para que no se vea Tan desordenado pero muy sutil, porque yo le digo, no soy Maluma.
0: Ya, yeah, Maluma baby. Oye, eh, ¿cómo empezó como el gusto por las prendas y armar conjuntos? Empezó como, bueno, ya me contaste que era como de chico y todo el tema, pero eh, hubo como algún momento que te marcó, ¿no? como ya si esto sí me gusta y como que me interesa como el tema de ropitas, de atuendos... Como más grande,
1: sí, fue, fue un poco, o sea, como te decía, claro, partí desde muy chico de decir, de decidir como de qué estilo vestirme o qué cosas usar, pero esto se potenció en, en obviamente como ya pasándome a la adolescencia, porque uno cuando está como en la adolescencia está como en la etapa de encontrarse, de saber quién es, como pasar por mi estilo, por mi lectura urbana, qué sé yo. Eh, y ya cuando ella eh, y, y obviamente que también potenció eso cuando empecé como a, a yo valerme y yo autovalerme por sí solo, es decir como empecé a trabajar a empezar a comprarme mis cosas porque obviamente que todo va condicionado también, va condicionado cuando tú dependes de tus papás cuando tú dependes de o, o quién cumple esa figura adulta y eh, si también tienes el poder adquisitivo para comprarte alguna prenda también ya, porque por mucho que sea una ropa americana, por mucho que, que tú te la compres en el retail o, o donde sea, o sea, tienes que tener el dinero como para poder comprar esa prenda. Ya, entonces, eh, obviamente con, que en mi adolescencia siempre me preocupé de, de los colores, muy ad hoc también a la época, o así sea, si, si nos vamos al 2013, 2012... Usaba, no sé, las chaquetas de cuero, las camisas mea gemos, cuadriller, no sé, ¿cachai? Como esas cosas. Ya. Eh, como
0: todo muy acorde a la época que se vivía.
1: Muy claro, muy, muy, muy acorde a la época. O después igual cuando se empezaron a usar como estos pantalones de colores que los hombres heterosexuales siquiera han pegados en esa época. Eh, usando estos pantalones de colores, eh, con botines, eh, ese, ese rollo, claro, también lo pasé Pero fue en el 2017 Más o menos Que iba ya en, en la universidad Que dije, oye, esto me gusta y, y, y pasaba mucho esto de lo que Me pasaba mucho esto de lo que hablábamos antes de empezar a grabar Que tenía que ver como Que a mí la gente me paraba en la calle y me decía Me gusta mucho tu, tu ropa o, o la combinación de tus colores ...y yo no sabía cómo responder... ...porque tampoco quería responder con esa soberbia... ...o con ese ego de decir como... ...ay sí, yo soy único y diferente... Claro. Eh, eh, no, ...no sabía cómo responder... ...no sabía qué decir... ...como nada más decía como... ...ah, muchas gracias... Eh, ...porque uno lo hace porque a uno le gusta... ...no para encontrar una validación por, con otra persona... ...o sea, rico que te valoren... ...y que te puedan decir como... ...oye, me gusta... ...o encuentro esto o esto pero yo no me levanto en las mañanas pensando me voy a poner esta prenda y esta prenda como para gustarle al mundo sino que me la pongo porque me hace sentido a mí, me siento cómodo y, y la paso bien, además que para mí el vestirse no es solo una superficialidad no es algo banal, sino que es algo muy importante porque el vestirse también es afectivo, o sea, para mí eh, condiciona mucho también el, el cómo me visto, el cómo me siento en ese momento ya si estoy como muy contento me voy a poner colores muy vivos ahora si voy a estar triste no no quiere decir que me voy a poner siempre negro pero pero claro obviamente o, o el clima o, la, o las estaciones o sea en invierno soy mucho de usar abrigos de, de usar botinas de usar zapatos de, es, me encanta en invierno me, de hecho lo único que me gusta en el invierno es la ropa eh, mm -hmm pero Y claro, y en verano suelo usar, o incluso a veces hasta en invierno, como que cuando ya hay demasiado gris, en, en el invierno como que empiezo a usar colores vivos y me da lo mismo. Como que me puedo poner, no sé, ponte tú un amarillo en julio. Cuando el amarillo ya. siempre es como de septiembre, octubre, meses más prim primaverales.
0: Más primaverales o del verano, eh, derechamente. Pero oye, no, mira, con respecto al... al... Le decías como. Eh, concuerdo y no concuerdo con algo que dijiste. Que era como ¿Sí? que uno no se viste para los otros. Lo cual es verdad. Pero hay un área. Yo. Eh, como a través de estas conversaciones. He podido. Captar. Que hay, creo que hay como. Eh, dos áreas del vestuario cuando uno se viste, y también la gente tiene que entender que cuando uno se viste no es tan literal como, hoy día me levanto y quiero hacer este porque me siento así, no, son dos segundos como que quería usar algo, una prenda es como, uy qué lindo esto que tengo, me lo voy a poner me hace más de calor, estamos al otro lado lo combino con esto y listo, salió no no es como, es igual que la gente que no le importa el vestuario y se viste todos los días es lo mismo, pero solamente que uno tiene como unas prendas que están no sé, la curatoría un poco más está mejor hecha, no sé como que se acomoda más al, al estilo de la persona, no sé entonces, hay una arista una que es, eh, por lo menos en mi caso, hay una arista que es íntima porque a mí me gusta usar lo que tengo me gusta vestirme eh, de cierta forma, bla 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 presentarme al mundo de cierta manera y también, o sea, como... Al proceso interno y también está la arista pública. Caché y vestirse también es un acto público porque a mí me gusta que la demás gente me vea. ¿cachai? No sé si en todos los casos ¿cachai? Como que tal vez yo como hoy en día me vestí como No sé, soy como muy consciente sobre lo que me puse Pero la gran mayoría de las veces Sí me gusta que la gente me reconozca con estilo Ya, no sé Puede ser algo súper banal ¿cachai? Pero encuentro que hay dimensiones Está como la íntima Que puede ser que Bueno, es igual como la dicotomía práctico-ornamental como está lloviendo, hay menos 12 grados, o sea, ya pase rato ya está nevando, está nevando y ¿qué necesito? Necesito algo que me abrigue y me proteja, o me voy a poner esto que no me abriga, ¿cachai? Como que hay como porcentajes.
1: Creo. No me abriga, pero se ve bonito. Entre <risa> lo público y
0: lo íntimo, y entre lo práctico y lo ornamental. Claro,
1: claro, o sea, o sea, en ese sentido yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea eh, y, y quizás me faltó profundizar el tema que, que te comentaba de que uno no se viste pensando en el otro, o sea, efectivamente como que uno tiene una, espera una, una cierta reacción, eh, más que espera, o sea, es evidente porque, insisto, vivimos en sociedades tan mononormadas eh, y militarizadas también que obviamente que si tú te pones alguna prenda o combinas ciertos colores vas a ser una persona que va a distinguir de lo homogéneo que puede ser el entorno ¿ya? Eh, pero claro, cuando, cuando lo que yo digo que uno a veces no piensa quizás como que voy a tener la aprobación de un otro o una otra sino que a veces esas cosas se, van, se dan también innato porque también es como uno lleva la prenda ¿ya? a veces pasa mucho que no sé, y, y, y sucede mucho con, con las personas que, que se dedican al mundo de la moda, o, o son influencers, o son cantantes, o son eh, personas del espectáculo, que las preparan mucho para pasar en una red carpet, carpet eh, o, o, la, o las preparan mucho para, para no sé, una presentación en, en algún evento, y tú las ves disfrazadas. Y ellas, por ejemplo, o esta persona, o, o, o ellos, se visten para, para un otro, uno para otra. Y muchas veces uno... Para una, una audiencia. audiencia. Claro, y una vez, como tú dices, como, no, me quiero poner esto porque tengo una prenda bonita, porque hoy día me siento como esta prenda, o hoy me siento con estas tonalidades. Algo también muy de la sinestesia, que creo que también es algo que me caracteriza. La sinestesia es, es ver colores eh, e inspirarte en, ya sea lo, en, en la escritura, en, en la música, en la ropa. O sea, yo veo a veces colores de una casa o de una prenda y digo, quiero combinarla con tal este y llego y me lo pongo. O sea, es una cosa tan innata que llego, uy, mira esto, listo, ¿me entiendes? Entonces, por eso digo que muchas veces, claro, o sea, es una cosa que sucede que puede suceder muy innata, de decir como, esta reacción, esta acción y reacción, o sea, me he visto de esta manera, y la gente reacciona de esto, como que lindo, y uno se siente bien también, te da seguridad, te aumenta el ego, ¿por qué no, ¿Por qué no decirlo? Eh, pero, pero claro, como que no, nosotros, en nuestra cotidianidad, y digo nosotros, somos, a, a raíz de lo que estamos hablando, les dos, eh, no estamos pensando todo el rato Cómo voy a tener la aprobación de tal persona O tal persona O desaprobación de tal persona Porque a lo mejor a ti te pueden decir ¿Sabes qué, Felipe? No me gustó la combinación que hiciste de tu ropa Y a ti te va a dar lo mismo Porque te vas a sentir full
0: Claro te los voy a mandar a cagar probablemente Ya yeah. Sí no, ¿Quién eres tú? A ver A ver Ya yeah. No, el... Eh, sí, sí, pasa, o sea, uno nunca, la aprobación, busca la aprobación del, del otro jamás, ¿cachai? Eh, pero sí que, como que la gente, o sea, a mí me da risa, o sea, como que a mí igual pasa, la gente de repente, mira, no tanto, siento que ya no tanto, ¿cachai? O tal vez yo no me doy cuenta, o me, me importa, no sé, como que de verdad estoy intentando que no me importe, ¿cachai? O sea, sí me han gritado cosas de auto y todo el tema, pero llego como departía ando con música no entendí no sé si fue bueno no sé si fue malo no sé si me dijeron buena no sé qué o no, no ¿cachai? entonces no sé por qué me voy a calentar con algo que uno no entiende claro ¿Cachai? claro entonces eh, pero sí me gusta eso de que cuando salga a la calle como que la gente diga como oh", o como que quede mirando así como oh, qué, qué, qué qué inusual eso que lleva ¿cachai? como que tal vez hay algo en mí que, que me hace como que también sea como parte de, de vestirme, que sea como interesante o
1: divertido. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que eso es lo que hay que resignificar el hecho de que si a ti te hace sentir cómodo o cómode el vestirte y ahora como volvemos a, la, a lo que tú me decías que le puedes decir a las personas eh, que se quieran vestir de esa manera. Primero, eh, siempre busquen las maneras de autocuidarse. Porque tampoco sí. vamos a idealizar el hecho de que sí, sé tú mismo, sé tú misma, sé tú mismo.
0: Y después pues... voy a salir y te van a cagar a palo en la calle.
1: Claro, claro, no, como,
0: no. no. Primero tantear terreno, ¿cachai? Porque yo tuve la libertad de que en mi casa, como que mi papá, no lo, me destruye a mí al saber como, como niños o gente, como que también le gusta el vestuario, pero papás muy con mucha opinión sobre la vida de sus hijos. Como no, es que te viste, esto está muy oscuro, esto es muy negro, esto es muy gris, esto es muy colorido, esto es muy, muy ajustado, esto es muy apretado. Digo, ¿qué onda sus papás? Sí. Como que entiendo, los papás no son perfectos. Claramente que no, son humanos. Sí, ¿cachai? Pero, como que yo tuve la ot otra escuela como de crianza, tal vez. Mis papás nunca hicieron ningún comentario sobre. Y yo, de verdad, que en la adolescencia me ponía hueá ridícula. Yo usaba peinado ridículo. De verdad. <risa> ¿Cachai? Mis papás, cero comentario, nunca. Nunca como, hijo, no te pongas eso. Hijo, eso no. Hijo, ese color no. Nunca, jamás.
1: Qué rico. Qué rico. Mis papás tampoco. A mí me, me avalaban todo lo que. Sobre todo mi papá. Es que mi, mi papá viene de un mundo De que le gusta mucho la música y el teatro Y yeah. eso, de hecho también De ahí viene también mucha inspiración En mi, en mi vestuario De la música, yeah. el teatro, de las artes eh, Entonces mi papá Me celebraba siempre la, los outfits eh, De hecho me, me decía Siempre me, me decía como te, te vestiste hoy muy eh, Debbie Bowie Te eh, ah, yeah. vestiste muy Prince eh, yeah. Eh, no, no sé. Claro, o, 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 o te vestiste muy Sandro eh, por estas camisas mea gitanas que ahora, que ahora están de moda Todo vuelve Todo vuelve, claro, entonces mis papás siempre me, me, me avalaban esa, esas cosas nunca, nunca me dijeron como, oye, no, porque sales así no, no. porque...
0: No, qué bacán. No, también. O sea, como consejos prácticos. Onda, eh, siempre tantear el terreno. ¿Cachai? Porque puede que tu familia sea tu. Sí, la familia puede ser tu enemiga. Puede que tu familia sea tu primer enemigo. ¿cachai? Entonces, si no estáis mm. como en, en la confianza, la seguridad. ¿Cachai? A los 15 años, 16 años, una guagua. ¿Cachai? Intentando ser una persona, cachai, como echando raíces, y tenéis como todo el rato un hermano que te jode, cachai y aparte un hermano que te jode, que es mayor que tus papás tampoco le ponen límites a tu hermano, cachai, porque puede pasar eso, onda como, ay que pesado tu hermano ya, pero no le hagáis caso, onda como ya, pero ustedes son como, ustedes no deberían moderar esta situación, ustedes no son los adultos acá, claro cachai, no claro. sé como que puede pasar eso o tu papá mismo, cachai o tu mamá misma, o todo en el peor de los casos, ojalá que no se sea como tantear el terreno, yo creo, que es súper importante y hacerlo a manera que te vaya saliendo.
1: Sí, eso, eso es muy clave lo que dices, como que todo sea un proceso. Hay familias, como tú dices, que son mucho más conservadoras
0: y les cuesta. ¿Aló? ¿Aló? Sí, se cortó un poco.
1: Oh, se eh... cortó bueno, lo repito, que, que te decía que si bien hay personas o ya hay familias que son mucho más conservadoras y que cuesta plantear estos temas en la mesa ya eh, en ese caso ir va poco eh, también hay que entender de que hay generaciones distintas que una cosa es entender y otra cosa es tolerar o sea, si ya tu papá o tu mamá, tu abuelo, tu abuela, quien sea no quiere escuchar otra realidad, otra experiencia, o sea, no demandes tu tiempo ni energía y no tienes por qué tolerar esa falta de respeto, pero obviamente uno tiene que estar siempre dispuesto a poder explicar y conversar ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata la identidad? ¿De qué se trata el género? ¿De qué se trata la heteronormatividad? ¿De qué se trata las diferencias de clase en, en términos como de vestirse también? Eh, todas esas cosas creo que es importante plantearlas en la mesa y obviamente como saber cómo plantearlas también. ¿Ya? ¿En qué momento decirlas? ¿De qué manera decirlas? ¿Cómo conversarlas? Eh, y viendo también, reconociendo en, en qué lugar estamos en qué lugar estamos O sea, si tienes puro, por ejemplo, amigos Que no te van a apoyar el cómo tú te vistas eh, Si tienes eh, familias que también eh, te critican el, el cómo tú eres El cómo es tu identidad eh, Es difícil Entonces por eso digo que es importante tener redes Ahí es súper, súper, súper clave, eh, súper relevante tener esa amiga que te diga no importa, salimos juntos juntes, eh, vamos a tomar la micro juntes, vamos a tomar el metro, vamos a tomar el Uber juntes eh, y no nos vamos a dejar soles, porque si te dejo sola en el paradero, eh, capaz que te agarren a palo porque estás vestida así eh, y lo mismo que con la familia, como creo que ahí es súper clave tener buenas redes de apoyo para poder vestirte como tú quieras primero, obviamente lo, lo económico y segundo, las redes de
0: apoyo creo que es lo más eh, primordial en todo esto Sí, es importante en realidad porque de repente uno habla de esto y yo no sé, yo intento ser súper cuidadoso en realidad con las palabras como con respecto porque entiendo que mis, mi historia no tiene por qué ser parámetro de nada en la vida de otros ¿Cachai? Entonces que, que a mí no me haya pasado nada Que a mí mi familia haya sido como de, este, de esta onda ¿Cachai? ¿No significa que la del resto de las familias sean así? O el resto de los amigos Porque también hay amigos que son como el hoyo ¿Cachai? Entonces, oye, pasando a otro tema Antes de que se nos acabe Es el eh, ¿Tienes como referentes a la hora de vestirte? Como miras a alguien, te gusta mirar como Instagram, TikTok, que a quienes siguen que como que te, que te, como, Quienes como te gustan a la hora de vestirte, música, cantante, no sé
1: Sí, tengo, tengo referente, y es curioso porque hace unos meses atrás tuve un live eh, Donde me preguntaron esto porque a todo, a todo, a todo esto eh, en julio me tocó ser vocal de mesa
0: Ah, es verdad que fuiste viral, si me acuerdo.
1: Sí, no. Fui, viral. Fui viral. Sí, fue muy chistoso porque tampoco uno lo esperó. Yo, eh, me encanta vestirme, me encanta vivir en, en mi cotidianidad, en mi mundo, hacer fotitos, esas cosas. Pero tampoco soy una persona que, por ejemplo, me dedique a hacer TikTok. Eh, o me dedique a estar como... No en búsqueda de la fama. No, no, en realidad yo hago las cosas porque me gustan, me interesan, pero también tengo mi... mi mis cosas que hacer fuera de lo virtual, y a mí me tocó ser vocal de mesa. Llego a ser vocal de mesa y llega la tele. Y me graban al momento de estar contando los votos, eh, y se volvió viral en Twitter, en TikTok, en Instagram, eh, por mi forma de contar los votos, por mi forma de expresarme y además por la ropa. Sí. sí. Eh, entonces estaba todo el mundo fascinado Y fascinada con la ropa De hecho hasta la señora Eso, eso me encantó igual Que las señoras comentaran la, El outfit de las tiktokers eh, No, es que me gusta Que no me gusta Que no combina los colores Es que es muy noventero Es
0: que era como la onda igual como la Cuando hacían como los botón de si Chell La cara La era cara los lo sí. <ríe> <ríe> ya
1: Claro, sí, sí, tú, fue muy histriónico, muy, muy de programa de televisión y, y claro, ahí un, un chico me pregunta quiénes son las personas o referentes Mira, más que referentes puntuales, ya que yo diga como mira, sigo a esta persona y me encanta eh, Me inspiran épocas, ya además que la moda tiene también mucho, mucho de eso eh, la moda siempre se va repitiendo como a la historia porque es cíclica. Pero... Una agregamos... de 20 años. Claro, claro.
0: Una de años.
1: Claro, y pero, pero claro, se va renovando de alguna manera, pero vuelve. O sea, el próximo año ya nos están diciendo de que vuelve la onda 2000 con todo y vuelve los pantalones 2000 que hace 10 años atrás nosotros decíamos como por favor que no vuelva la moda de los 2000 cuando estábamos en
0: pleno pitillo. Eh, a la cadera, que hueá más horrenda Cuántas oh, caderas deformadas claro, El fragor claro. de esa tortura La única gente que se ve bien ahí Es la gente flaca, sin rollo Entonces
1: no, en ese Yo momento... seré flaco,
0: pero tengo tus rollos ahí No, yo no puedo volver a esa, a esa época ya.
1: Pero ya no están diciendo de qué Vienen los 2000 Y de hecho hasta la música viene muy 2000 2009 Como volviendo la, la onda emo Ahí eh, entonces hay, o sea, vuelve los 2000 y así vuelven otras épocas a mí personalmente más que puntualmente es como mira sigo a este influencer o sigo a esta persona obvio que miro su Instagram obvio que miro su foto y me pueden gustar mucho me gusta mucho igual algunos eh, podría decirse como influencer pero eh, que son europeos eh, yeah. de España hay uno que ¿Ya? se llama eh, Manu...
0: ¿Manu Manu Ríos? Manu Ríos. <risa> no, no sé, este es que, que, como... Este, bueno, no sé, este es el de Netflix,
1: ¿o no? No, sí, sí, sí. Se sí. salió como en él. El... Yeah. No, este se llama eh, Manuel Ordovas. Eh, y que me gusta su, su estilo, pero tampoco es como que diga uno como... hoy sí, voy a... Él voy a es... Mi referente a mí más que una persona me inspira mucho las épocas, eh, soy de mucho usar blazers, me encantan los blazers con botones dorados, grandes, botones antiguos, eh, también puedo usar muchos pantalones de tela, además también rescato mucho de las culturas no al llegar a un punto de apropiación cultural eh, pero sí me, me gustan mucho las cosas que pueden tener culturalmente Como por ejemplo los cortes de pelo el, los, los pantalones de, de tela corte japonés me encantan Los wow. encuentro muy lindos Me, me gusta esa, ese corte ahí al, al tobillo eh, Y que sean también muy, eh, como muy esterilizados también como te, tu, 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 Tus piernas, me, me gusta ese efecto que hacen entonces, más que quizás como referentes puntuales que yo esté mirando todos los días o a cada rato, no estoy viendo como la época y de cómo ir también jugando con el tiempo, jugando con el tiempo al momento de vestirme. O sea, puedo usar una polera muy, eh, con colores muy actuales, pero lo puedo usar con, quizás con algún blazer, alguna chaqueta, algún abrigo Que tenga como algún elemento medio, medio de los 40, de los 70, eh, de los 80 Me gusta también mucho la época de los 70 y los 80 Creo que es una época que lamentablemente acá en Chile no se pudo vivir Mayoritariamente por la dictadura Pero ah. los 70 y 80 es una, es una época muy rica en términos de, de, de todo O sea, como de todo tipo de arte En la música, en el dibujo, en el diseño, en el diseño de eh, lo encuentro fascinante, de hecho por eso también nunca se van los 70 y los 80, o sea, no se van nunca, porque es, eh, en términos de vestuario y, y, y hablando en este caso puntual, creo que es una época donde se rompieron normas, o sea, heavy, hombres vestidos con pantalones ajustados, pantalones sueltos abajo, con colores que no usaban los hombres en esa época, eh, peinados también, entonces creo que también hay, hubo y, y que está muy también condicionado con el movimiento hippie, que no son los hippies de ahora, eh, son, son el movimiento hippie de los 70 fue un movimiento muy importante para la historia en todo sentido. Eh, ya sea en, en lo político eh, Y, y o sea, no tampoco despojando lo que es lo político con la ropa Sino que eh, en, todo, en todo aspecto el movimiento de los 70 fue maravilloso o sea, muy, muy, muy bueno El movimiento hippie ahí eh, le puso toda la cuota de talento En, en, en muchos aspectos Entonces creo que esas son mis mayores inspiraciones, las épocas
0: Bueno, eh, llegamos al final de esta entrevista, te quiero agradecer, José, a tu tiempo, la exposición también, la buena onda, eh, compartir eh, tus vivencias, tu, tus experiencias y también tus convicciones. Así que te agradezco muchísimo, espero que este capítulo eh, haya sido de su agrado. Para los que escuchan y también para ti, lo pasé súper bien hablando contigo. Eh, quedaron varias preguntas que no, que no hice, quedaron como varias en el tintero, pero así es como va la conversación, así es como se da la conversación.
1: Muchas gracias a ti, Felipe, por la invitación. Eh, bueno, nos quedaron algunas preguntas que podemos tenerla quizás en alguna conversación cuando vaya a Santiago o tú vengas para acá. Eh, así que nada muy 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 agradable el espacio eh, la dinámica que muchas 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 gracias por la invitación y eso eso principalmente
0: ya muchas gracias me despido espero que hayan disfrutado este capítulo nos escuchan me escuchan nos escuchan en un próximo episodio de cándido chao
1: chao chao.